0: Somos Eterno Podcast. ¡Hemos vuelto! Porque todo lo bueno se hace esperar.
1: Somos creación. Somos luz. Pero sobre
2: todo, somos amor.
1: Encuéntranos en Spotify y todas las plataformas como Eterno Podcast. Enciende tu fe. Un lunes 25 de noviembre del 2013 fue feriado los medios anunciaron la noticia más inesperada, la muerte de Ricardo Forte. El empresario había fallecido en el sanatorio de la Trinidad de Palermo a los 45 años debido a una sepsis generalizada que terminó con un paro respiratorio. Desde los 18 años consumía anabólicos y hormonas para el crecimiento. Su cuerpo era una obsesión para él. Siempre buscó llegar a un ideal que le resultaba lejano y fue su columna vertebral la que sufrió las consecuencias. Se sometió a más de 27 operaciones en su vida solo para mejorar su apariencia. Fueron sus dolencias en la rodilla y la columna lo que le hicieron sufrir en los últimos años de su vida. En marzo del 2010 le colocaron seis tornillos de titanio y dos espaciadores en una rodilla izquierda. En junio de ese año fue internado por fuertes dolores en la columna. En septiembre del 2011 volvió a ingresar al quirófano para revisar 15 clavos que tenía en su columna vertebral. En septiembre del 2012 le implantaron 16 tornillos de titanio en la columna, más dos varillas para apuntalarla. Además, implantaron anillos de metal para separar vértebras y evitar el desgaste de sus discos. El 17 de noviembre sufría una fractura femoral y debía someterse nuevamente a una intervención que nunca llegó. Ford murió de manera súbita y a raíz de una obstrucción coronaria que terminó la génesis de una arritmia irreversible. Me arrepiento de esa operación. Me arruinó. También me arrepiento de haber entrenado desde los 16 con mucho peso. Mi físico siempre fue lo primero y me equivoqué. Había dicho Ricardo en alguna oportunidad. Wow, bueno, empezamos de wow. esta manera este episodio, esta es una historia que alguna vez me la contaron y cuando pensé en este tema, en este capítulo que se llama Economía del Deseo, la recordé y automáticamente me puse a investigar. Kat, ¿cómo están? Hoy tengo este tema para meternos a profundidad.
0: ¿Ustedes habían escuchado antes esta historia? Bueno, hola Vero, súper feliz de estar compartiendo este tremendo mensaje contigo. Pero para ser franca, es la primera vez que escucho esta historia y es aquí donde se escuchan las voces de desconsuelo. Ah, pero lo siento, no la he escuchado. Me parece tremenda, impactante. Eso sí, me dejó como, ¡wow! ¿Qué es esto?
2: La verdad, la verdad, Bani, pero yo nunca había escuchado esta historia, pero algo similar, similar, similar he vivido y sé. Lo feo que es tener alguna dolencia física.
0: Ah, otro ah.
1: Así mismo. Y para nuestros oyentes, quienes no tengan idea, quién es Ricardo Ford, les cuento: era un cantante, actor de teatro, conductor de televisión, filántropo, productor de teatro televisión y empresario industrial que era argentino y según la revista Forbes en el 2013 él tenía una fortuna estimada en 11 millones de dólares así que definitivamente podemos concluir que el dinero no hace la felicidad imagínense el nivel de complejo que sentía ese señor hacia sí mismo a ver yo muchas veces decía ay si tuviese plata arreglaría todo esto pero había sido no era la solución Vanessa, ¿ustedes alguna vez pasaron por eso? ¿Pensaron de
2: esa manera o
1: sufrieron? Mira, causa? Vero,
2: te cuento, Vero, algo. Yo ¿Mm? actualmente sí estoy teniendo un malestar por ahí por mi rodilla y la verdad que me he llorado hasta el dolor, pero la verdad nunca he tenido ese deseo como él, ¿no? no, no nunca ha sido una mirada puesta sobre mi cuerpo, sobre cómo luzco, que si estoy así, que si soy chiquita, que si soy grandota, realmente, realmente con todo el corazón les puedo decir que no, nunca he vivido una experiencia así, en la que yo ponga mi físico por encima de, de mi alma, y digo que gracias a Dios esto ha sido maravilloso porque definitivamente, Gracias al cielo me he enfocado más en trabajar en mi espíritu, pero les quiero contar algo, justamente um, estos mesesitos han sido un poco difíciles para mí porque estoy teniendo un malestar en mi rodilla izquierda ya hace algún tiempo, estoy con terapia, rehabilitación para que pueda coger más fuerza y Dios me está enseñando verdaderamente a preocuparme por mi cuerpo, no de esa manera vanidosa que el mundo cree, pero sí verdaderamente eh, a preocuparme con lo que él me ha dado, me ha dado un cuerpo para que lo cuide, para alimentarme de manera saludable, para hacer las cosas bien, en uno de esos días mira donde me sentía tan vulnerable con mi dolor de rodilla porque resulta que yo no puedo tomar medicamentos, porque soy alérgica y porque me hincho y tantas de esas cosas yo como que colapsé entonces, Dios en su omnipresencia de la nada estaba yo leyendo un artículo y me encontré con el caso de Catherine Wolf. Quienes no conocen a Catherine Wolf, les cuento que ella es la misionera de la esperanza. Es una mejor mujer maravillosa que, cuando yo leí el caso de ella, me impactó y dije: Wow, lo de mi rodilla realmente no es nada. Catherine Wolf era una modelo de éxito y un infarto cerebral la dejó paralizada. Ella dijo que le agradecía a Dios infinitamente, en serio, por el sufrimiento que estaba viviendo, hagan de cuenta que tiene parálisis facial, visión doble, sordera en un oído y falta de coordinación motora, No, incluso tuvo que superar un pequeño neurisma cerebral, pero lejos de rebelarse o hundirse por todo lo que le había pasado, que puede ser malo para muchos, siendo prácticamente una adolescente, ella se refugió en la fe, descubrió que el sufrimiento era redentor y que había un mundo más allá de las apariencias, ¿no? Ahora junto a su pareja, son bastante felices. Incluso hoy tienen una asociación que se llama Hope hills Ustedes la pueden seguir en Instagram Hope hills y van a ver la condición de Catherine Es una mujer que anda en silla de ruedas, que su boca realmente no está en, en el estado en la que tenemos todos los seres humanos normalmente. Pero ella, a pesar de su sufrimiento, a pesar de su discapacidad, eh, Realmente es un ejemplo para muchos, al menos para mí, ¿no? Para darme cuenta que más allá de mi condición física, debo preocuparme por mi condición espiritual. Ella confesó en una entrevista en Christianity Today que aunque ella tenga la cara paralizada, se siente bella todo el tiempo. O sea, no puede ni escribir, no puede caminar, pero realmente se siente libre. Catherine provenía del mundo de la moda, la televisión, donde la belleza y el físico primaban sobre todo y todos. Y ella aprendió a colocar cada cosa en su sitio. Eh, ella está realmente agradecida porque dice que Dios la permitió experimentar sufrimientos a una edad temprana, pero que ese sufrimiento la ha permitido ver lo hermoso de la cruz, lo hermoso de Cristo. O sea, ella sabe que su Fuente última de la, de la belleza, ya no es tan solo um, lo que yo veo, lo que yo me expongo, ¿no? O sea, me estás viendo mi cabello, um, que es súper bonito, que si es corto, que si es largo, que como me he visto, y esas cosas súper superficiales, porque ella realmente se dio cuenta que su belleza era la interna. Um, al final de la historia, ella dijo, habrá tristeza, dolor y muerte, pero hay una vida nueva y eso es algo hermoso, una vida eterna. Y les cuento, chicas, esta historia breve de Katherine Wolf porque yo en ese día que estaba así toda así chillona, yo decía, ay, Dios mío, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué es? Y, la, la, la. y leer la historia de Katherine me inspiró demasiado. Y es decir, Vero, ahorita expusiste el caso de un hombre que se preocupó demasiado por verse bien y de repente tenemos a una Katherine Wolf que no luce nada bien físicamente pero que realmente se preocupa por lo eterno, por lo verdaderamente importante, su alma
1: Así mismo, y eso es tan impactante, Vanessa ¿vos tuviste alguna experiencia con esto? porque es algo que no, no tiene que ver con hombres ni mujeres como le dijo Kat, mi caso era de un varón que sufría todos estos complejos, ¿verdad? Entonces ¿cuál es tu experiencia, tu punto de vista sobre esto?
0: Bueno, yo tengo el cuerpo de la típica mujer latina, caderas anchas, piernas gruesas, cola grande, lo único que no tengo grande son los senos, sin embargo este tipo de figura física cuando yo era adolescente no me gustaba, yo quería ser una mujer delgada, no mucho, de esas que usan ropa un poco ancha, tampoco pues muy ancha, y esa ropa les cae como con gracia y las hace ver elegantes, las hace ver con clase, además son altas, bla, 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 bla. De vez en cuando pues ese pensamiento quisiera saltarme, pero entonces viene esta palabra a mi mente. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación, todo eso estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida, aun cuando no existía ninguno de ellos, y se me pasa el complejo, y le digo adiós. Gracias Dios por este cuerpo lleno de toda tu sabiduría y de toda tu ciencia, porque además el cuerpo humano es perfecto, no importa la forma, el cuerpo humano funciona de manera perfecta, si no, a nosotros nos pusieran a construir un cuerpo humano, no lograríamos la perfección de este cuerpo humano, ni siquiera en un 10%, y eso que yo creo que 10% sería mucho.
1: Así mismo, y hay que entender también que muchos de estos complejos que tenemos tienen que ver eh, con las imágenes que uno se nos crearon, con la publicidad, con las series, con las películas. A mí me pasaba al revés, yo veía así, siempre mujeres caderonas y yo no tenía caderas, entonces me entristecía mucho, eh. Eh, lo contrario de Vane, ¿verdad? Pero nos presentan muchos estereotipos de belleza, ¿verdad?, entonces, eso es lo que nos hace tener una percepción deforme sobre nosotros mismos, porque en realidad muchas veces creemos que nacimos mal, que estamos fallados, pero todo eso es parte de nuestra identidad como persona, nuestra raza, nuestra voz. Entonces, ¿cómo podemos aprender a aceptar y amar nuestra identidad? O sea, tips para poder aprender a aceptarnos y amarnos tal y como somos.
0: Bueno, desde mi experiencia y de lo que les acabo de contar, eh, y lo que me ha enseñado de hecho Dios durante toda mi vida, es piensa, número uno, piensa que tu cuerpo está sano y en buen estado. Por ejemplo, tú estabas hablando de, de, de la persona, del varón con quien empezaste a hacer la introducción de este capítulo. Mira todo lo que le pasó, la modelo de la que habla Kate. Mientras que nuestro cuerpo, mi cuerpo, está sano y en buen estado. Y ten en cuenta esto, es un cuerpo sano y en buen estado que alguien en circunstancias contrarias está deseando tener. Dos. Agradece porque a través de tu cuerpo puedes respirar, caminar, comer, dormir, trabajar, estudiar, pensar, bailar, reír y mucho más. En pocas palabras, este cuerpo te permite disfrutar de los placeres de Dios que Dios ha creado para nuestro bienestar. Y tres, reflexiona sobre esto. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Estás hecho a imagen y semejanza de un Dios que te ama con locura, de un Dios que se llenó de amor al formarte en el vientre de tu madre y se alegra cada vez que amas su creación perfecta. Esa creación perfecta eres tú. Y sabes que también, Vero, tú dijiste algo que estas
2: personas que tal vez tienen un problema con el tema de su físico tienen algún problema emocional. Y yo creo que sí es verdad, ¿sabes? Porque definitivamente estamos poniendo nuestra identidad sobre el qué va a decir fulanito. Fulanito dice que, que estoy muy chiquita, ¿no? que Foranito dice que estoy muy grandota, y me ha pasado algo en el trabajo, chicas, algo súper jocoso, que mis compañeros de trabajo me han comenzado a molestar por mi estatura, ¿saben? Nunca antes me había pasado eso y que se burlan porque soy como que muy chiquita, yo digo, bueno, bueno, tan, tan chiquita no soy, y me, dio, me doy aliento a mí misma, pero ¿saben qué es lo que me ayuda a mantenerme bien? O sea, no tener ese problema emocional es que tengo basada mi identidad sobre algo que es eterno, es decir, a mí me importa lo que piense Jesús, Dios de mí y no lo que, lo que diga el resto ¿Y ¿saben por qué? porque recuerdo algo que Pablo el gran Pablo le dijo a la iglesia de los corintios en su tiempo no me importa lo que piensen de mí y no me importa lo que yo piense de mí mismo o sea, es decir, que si tú dices que estás gordo que estás flaco, que no sé qué, no importa solo importa lo que Cristo piensa de mí y Cristo importa y, y piensa realmente por un momento si a ti lo único que te tiene que importar en este caso es lo que Cristo piensa de ti, entonces realmente date cuenta que Él te creó, eh, tú eres especial. Recuerdo el caso por ahí de una artista ecuatoriana, presentada de televisión que estaba en Estados Unidos, haciéndose un cambio de look, y me llama la atención algo, el que le hace el cambio de look le dice, oye, ¿por qué te has pintado el pelo muy amarillo?, y le dijo una frase que me llamó la atención, fue algo así como que Dios te envió con un cabello negro precioso. A ver, dime, dime, ¿quién va a poder superar al mejor estilista como es Dios? Y ella se quedó como como que en shock con esa con ese comentario. Yo dije, "Es verdad. Es verdad. Nunca vamos a tener un mejor estilista como Dios en el caso del cabello. Conoce a Dios primero, para mí es importante y te hago este recordatorio que conozcas a Dios primero, lo que él piensa de ti, valor el hecho de que tienes tus partes completas, no te hace falta nada, no tienes dificultades como Catherine Wolf, pero a pesar de que a Catherine no le hace falta ninguna pieza de su cuerpo tal vez sus condiciones no son muy aptas, sin embargo, se ama, realmente ama a Dios, realmente considera que su identidad está colocada sobre algo eterno y por lo tanto se siente bien, aunque mucha gente comienza a criticarla, entonces lo que para mí es más importante, no, estos tips muy personales que los comparto aquí entre nosotros, ¿no?, eh, Fíjate más en tus características positivas que en las negativas. Ay, no puede ser que soy muy samba, que el cabello se me enreda. ¿Cuántas personas lacias quisieran tener tus chorros? Ay, mira que mi cabello es súper lacio. ¡Qué pereza! No puedo hacer chorros. ¿Cuántas personas sambas quisieran tener tu cabello lacio? Y así, y así. Entonces esos son realmente los tips que yo les puedo dejar por allí para que ustedes pues lo mediten. Uh -huh.
1: Muchísimas gracias uh -huh. chicas. Y estos tips yo misma voy a ir aplicando en mi vida porque esto es importante recordar. Todos tenemos esta lucha en el día a día. Hay alguien que no le gusta su voz, alguien que no le gusta sus ojos. Entonces es un ejercicio diario el poder aprender a abrazar, eh, aprender a abrazar quienes somos y amarnos nosotros mismos. Es algo que se practica todos los días y se entrena todos los días.
2: Bueno chicos y chicas, gracias por escuchar Eterno Podcast, recuerden, recuerden que estamos en todas las plataformas, TikTok, Instagram, por favor síganos, arroba Eterno Podcast.
1: Y también aprovechen y compartan este capítulo con algún amigo, algún familiar, algún conocido y recuérdenle lo lindo que es su pelo, lo lindo que son sus ojos, lo mucho que le valoran como persona.
0: Esto es Eterno Podcast. Es tiempo de levantarse. Hay un propósito esperando por ti.